0: ¿Cómo están? Ay, ese soy yo así como bueno, ¿Cómo están? Bien. Amén, gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a poner nuestro corazón delante de Dios. Vamos a poner nuestra mente, nuestro espíritu delante del Señor. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias primeramente por este tiempo. Que sea de bendición, Señor sea tu palabra llenando a cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes Señor, de los que están escuchando, gracias Señor porque tú eres Dios fiel y verdadero, gracias Señor porque tú eres Rey eterno y gracias Señor porque tu reino no tiene fin, en el nombre de Jesús sea tu espíritu Señor sobre nosotros, sea tu espíritu Señor tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad y de mi ser Señor, yo me rindo a ti, Padre, rogándote que seas tú el que hable y que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión, todos tenemos algo valioso, sí o no? Algo que dices, esto no esto no lo puedo perder, esto no lo quiero perder. A lo mejor no tiene nada de valor, en cuanto a lo material, pero si sí tiene algo de valor para ti y entonces no lo quieres perder, ¿no? Yo, este, tengo ahí unos, uno, unas cosas que son eh, regalos de, por ejemplo, tengo unas cartas de mis hijos de cuando eran bebés, cuando eran chiquitos y entonces esas las tengo, les digo a mi hija, las tengo en mi, en mi cofre del tesoro. O tengo eh, unos aretes que me dio mi mamá o cosas así. Cosas que, que son valiosas para mí, que tal vez no tengan una validez para ti, pero para mí sí. Pero eh, cuando se me ha extraviado algo de ello, sobre todo en especial, yo eh, aprecio mucho una tarjeta que me regaló Gama cuando estaba en el preescolar, porque Gama no le gustaba colorear. Y entonces cuando me dio la tarjeta, este más o menos fue el 10 de mayo, creo que sí fue el 10 de mayo, este, y las maestras ahí le ayudaron a hacer la tarjeta y ella, él coloreó y todo. Y cuando me entrega la tarjeta, gama yo me puse a, a llorar como toda mamá, ¿verdad? Y entonces él me miró y me dijo, no te gustó, ¿verdad? Y dije, no mi amor, me encantó. Y como yo sabía que a él no le gustaba colorear, para mí tuvo más valor. Entonces le dije, es que para mí tiene más valor porque sé que no te gusta coloria. Se me extravió esa tarjetita y fue así como este, estarla buscando discretamente, para que no se diera cuenta Gama tampoco, estarla buscando en casa, y la busqué, y la busqué, y la busqué, hasta que la encontré y dije, ah, aquí está. Pero la verdad es que mientras la buscaba y no la encontraba, pues realmente estaba, estaba triste porque era algo que para mí era muy valioso. Y platicándote esto yo quiero llevarte a la palabra en, en el libro de Juan en el libro de Juan versículo 20 perdón capítulo 20 gracias, perdón capítulo 20 y, y esto no tiene comparación, vaya, con la tarjetita de gama, pero a lo que yo quiero llevarte es precisamente a esas cosas valiosas que… o más bien a esto que es lo más valioso que podemos tener nosotros aquí en nuestra vida. Y dice eh, la palabra del Señor así, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Espérame, espérame. Ella se levantó tempranito, ella tenía que, que hacer algo ahí con el Señor, pre, prepararon las, los, los aceites y los perfumes necesarios para poder ungir al Señor y se levantó muy, muy de mañanita, todavía no no, este, no salía el sol cuando ella ya iba de camino al sepulcro, yo no sé si tú te has parado temprano, yo creo que varios de nosotros sí, si no es que todos para poder ir a la escuela y, y pues hay veces en que te da cosa porque pues todavía está oscuro y pues vas así como que ¡auch! Pero en esta ocasión ella iba con toda decidida precisamente al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, ahora sí por favor Oscar, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, ella vio que ya no estaba la piedra, vio que ya no estaba el Señor y fue corriendo con los discípulos y les dijo todo esto, dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, el 8 Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ok, todo el, este contexto es entre... María Magdalena y los discípulos pues ella ya había visto que no estaba el Señor y va por los discípulos y ellos corren y entonces ven que tampoco está el Señor y ahora pues sigue lo que sigue, dice el versículo 11 pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, hasta ahí vamos a dejarlo un momentito cuando ella cuando el Señor muere y lo lo van y lo entierran en el sepulcro, ponen esa piedra gigante, o bueno esa gran piedra donde tenían que rodarla y una mujer no iba a poder rodarla y cuando van ellas precisamente a, a ver al Señor y iban pensando, iban platicando que quién iba a mover la piedra y ven, se dan cuenta de que la piedra ya estaba movida y entonces pues ellas se sorprenden mucho, pero hay una mujer en particular que también se sorprendió muchísimo, pero que después de ir por los discípulos y regresan, los discípulos se van y ella se queda en ese lugar. Y, y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un familiar o alguien que amamos mucho que, que ha fallecido y el dolor es inmenso en nuestro corazón, es inmenso. Y ella, ella eh, no aguantaba, o sea, aparte de que el Señor murió, pues ya no está donde estaba, y ese dolor para ella fue más grande. Pero también hubo otras circunstancias en ella. Vamos a ver el versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esta mujer... Si recordamos un poco la vida de esta mujer, eh, eh, esta mujer, eh, el Señor Jesús la libera de siete demonios. A, alguna vez, alguna de mis alumnitas me dijo, es que esta mujer fue una prostituta y le dije, no mi vida. La palabra dice que esta mujer fue liberada de siete demonios y, y cuando esta mujer es liberada de siete demonios… Su vida se transforma totalmente y ella decide caminar y seguir los pies, las pisadas del Señor. Ella decide ser esa mujer que está también ahí con las demás mujeres sirviendo al Señor Jesús. Y se da cuenta ella que su vida es transformada totalmente. ¿Cuántos de nosotros venimos a Cristo precisamente? Pues a lo mejor no teníamos siete demonios, a lo mejor teníamos más a lo mejor teníamos menos, pero viniendo al Señor sabemos precisamente que nuestra vida es transformada totalmente, que nuestra vida es cambiada, ella se dio cuenta de que la vida que ella tenía ya no es más y empieza a caminar con Jesús y empieza a darse cuenta de los milagros que el Señor hizo, y de las cosas que el Señor hizo, de cómo le dio los panes y los peces a los cinco mil, o de cómo a esos leprosos fueron sanados, o también de cómo el Señor caminó en, en, en el mar. Todas esas cosas, ella era también una testigo de lo que había hecho el Señor Jesús. Pero no nada más eso, ella era también esa, eh, esa parte viviente de que el Señor había hecho un milagro en ella misma. Siete demonios había quitado de su vida y había transformado su vida totalmente. Y ella decide entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido tener ese paso de fe, cambiar y caminar y poder llegar al Señor para poder tener, tener esa vida diferente con el Señor Jesús? Sin embargo, cuando esto sucede y cuando esto pasa, ella el Señor muere y y lo entierran y luego ya no lo ve ahí en el sepulcro y ella pues está llorando precisamente ¿por qué? porque ya no está su señor porque esa parte de esperanza que ella había tenida, tenido en el señor pues ya no está ¿Has, ¿has puesto alguna vez tu esperanza en algo y de repente te lo han quitado? a mí sí me ha pasado y, y la verdad es que te sientes así como que ¿y ahora qué hago? Y ahora ya no sabes qué hacer. Y esta mujer fue algo muy similar, pero en una magnitud más grande. ¿Por qué? Porque era el Señor al que le habían quitado. Y, y ella sintió que esa esperanza, ella sintió que esa parte en la cual ella había depositado su confianza, en la cual había depositado esa esperanza, se la habían quitado de repente, ya no tenía ese poder propósito por decirlo así, por el cual seguir y seguir y, y, y ella llora desconsolada, ella llora porque sabe perfectamente que ya no está su Señor, que ya no lo va a ver, eh, hay el dolor en su corazón, pero también hay el dolor en su corazón de que, de que esa parte en la el cual ella confiaba ya no está, ¿alguno de ustedes vio eh, buscando a, a Nemo, la primera la primera película, cuando esa parte donde le dice el, el papá de Nemo, ¿cómo se llama el papá de Nemo? Este, No me acuerdo, ¿cómo? ¿Merlin? Ok, eh, sí, sí, la vio, Está esta película donde está el pez, el papá de Nemo, Merlin, y le dice a Doris, es que ya no puedo estar contigo, ¿por qué? Porque ya mi hijo se... O sea, lo habían capturado y le habían dicho pues que ya Nemo ya se había… Estaba ahí en la bolsita y ya este, panza arriba, ¿no? dice la película ahí. Y pues para Merlin se fue toda esperanza de encontrar a su hijo vivo y, y le dice a Doris, ya no voy a poder estar contigo, lo siento mucho. Y se va y Doris se queda… Primero le dice, no te vayas, es que cuando tú te vas a mí no se me olvida… Cuando tú estás conmigo no se me olvidan las cosas. Y entonces llega un momento donde se va Merlin y, y, y Doris se queda así como… Eh, te, eh, qué hago aquí, eh, 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 no sé dónde estoy, No, no se, se pierde, se va y, y yo me quedé pensando, dije al, tal vez esa parte de de, de de no saber hacia dónde ir, de no saber hacia dónde va a ser tu siguiente paso, fue el que sintió María Magdalena fue esa parte donde ya no supo hacia dónde encaminarse y hacia dónde dirigirse y, 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 y o sea ya no tengo a mi Señor, a dónde voy a ir, quién me va a ayudar, cómo voy a hacer las cosas, en dónde voy a estar, qué, qué va a ser de mi vida y esta parte en ella fue realmente el dolor fuertísimo, un dolor increíble que lo llevó al llanto y, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Totalmente la esperanza estaba perdida en ella Dice el versículo 14 Cuando había dicho esto Se volvió y vio a Jesús que estaba allí Mas no sabía que era Jesús Y, y yo esta parte me la imagino Donde ella está ahí en el sepulcro Hablando con los ángeles Hablando con los ángeles Y, y oye el ruido afuera Y voltea y, y ve que viene alguien, primero, está hablando con los ángeles y no se dio cuenta que eran ángeles, increíble, la verdad es que cuando yo lo estaba leyendo, yo me emocionaba, yo decía, ¿cómo es posible?, o sea, estaba hablando con ángeles y, y no se dio cuenta que eran ángeles, y, o sea, no se le ocurrió, ¿y tú quién eres?, ¿y tú qué haces aquí?, ¿por qué estás aquí?, o, o sea, no se le ocurrió preguntar algo así. Y luego viene esta parte donde viene el Señor Jesús, y ella voltea y, y, y lo ve y dice, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Alguna vez has jugado a las escondidas? Así me imagina el Señor, eh, o, a, a, o que quieres disfrazarte que no te reconozcan. Me encanta jugar a las escondidas con mis alumnitos. Una vez jugando con ellos, este, pues yo estoy más alta que ellos, obvio, y están los arbustos ahí en, en la escuela, y entonces yo traté de esconderme atrás de los arbustos, pues los arbustos son como de este tamaño. Entonces, por más que yo me hacía chiquita, pues este me alcanzaban a ver. Y recuerdo que una vez una de mis alumnitas me, este, me vio, pero no me dijo porque iba a ser la primera. Entonces yo me iba a quedar ahí a, a, este, a contar. Entonces, terminando esa parte, le, me acerqué y dije, ¿Por qué, ¿por qué no me dijiste a mí? si yo fui la primera, mis, es que tú te ibas a quedar contando, y yo no quería que contaras. Mis. Oh, dije, qué bonita. Pero en este caso, en este caso, ella no estaba viendo, veía sin ver, vaya, va acabar pronto. Veía a los ángeles, pero no veía que eran ángeles. Veía a, a Jesús, pero no sabía que estaba ahí Jesús. Estaba el Señor, digámosle así, que estaba el Señor eh, con ese manto y, y tratando... María lo veía pero no lo veía, si ¿Sí te ha pasado eso y que tienen las cosas frente a ti y no te has dado cuenta y yo le digo a mis hijos, si hubiera sido una araña ya te hubiera picado y, y suele suceder que estamos tan enfrascados en nuestras cosas que no vemos lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, tan metidos en nuestras cosas que no nos damos cuenta de lo que Jesús tiene para nosotros, Jesús ya había sacado a esta mujer de, de esa vida de pecado, se la había ya transformado su vida, pero ella en ese afán de no saber qué hacer, no se dio cuenta de lo que Jesús ya había hecho, pero tampoco no se dio cuenta de que el maestro estaba ahí. Y dice el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, o sea el hortelano el que cuidaba esa parte de tierra, ese jardín, ese lugarcito así bonito, ella pensando que era el hortelano le dijo, señor si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, dime dónde te lo llevaste, si tú eres el que cuida aquí y te lo llevaste, dime a dónde te lo llevaste, yo, yo, yo me lo llevo, para que no te estorbe a ti, yo lo voy a cuidar, yo lo cuido, dime. ¿Cuántas veces el Señor, yo no sé, cuántas veces el Señor se te ha presentado, a lo mejor tú no te das cuenta que, que es el Señor porque no se presenta como Él es, pero sí en otra persona, en, en alguien que tú conoces, o a lo mejor que no conoces, que está ahí presente y que… Dios lo usa y que Dios lo está usando para bendecirte a ti pero tú no te has dado cuenta ¿cuántas veces ha sucedido eso? Y, y esta mujer estaba tan angustiada que no se da cuenta que es el Señor y sigue hablando con el Señor pero sin darse cuenta no le reconoce ni aún su voz no le reconoce ni aún su voz y, y, y la palabra nos indica que, que ellos reconocían su voz y ellos sabían quién era el Señor, pero en ese momento de angustia y desesperación no podía ver quién era realmente. Que cuando tú estés en momentos de angustia y desesperación, no haya esa ceguera en ti, que puedas ver realmente quién es el Señor de señores, el Rey de reyes, quién es el que te está auxiliando, quién es el que te está guardando, quién es el que te está bendiciendo, quién es el que te está permitiendo que tu vida siga adelante en bendición. Dice el versículo, amén, versículo 16, Jesús le dijo María, a mí me encanta, mi hermana se llama María y cuando éramos chiquitos a ella no le gustaba que le dijeran María y yo le decía a María para molestarle pero en este caso el Señor no le dijo para molestarle a María sino para qué, para que le reconozca le estaba afirmando primeramente María, date cuenta de quién soy yo, mírame como cuando las mamás les hablamos a los hijos para que reaccionen ¿sí? así de, Gamaliel, y entonces ya reacciona ¿no? o Salma y ya reacciona entonces, María, y además están con signos de admiración, María, reacciona María, mírame, aquí estoy, date cuenta quién soy yo. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, como cuando te ha sorprendido el Señor, Raboni, maestro, ay, o sea, eres tú, eres tú. Y entonces dice el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas, increíble pero cierto. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, qué tan ciegos estamos, Señor, a veces, que no vemos tus milagros, que no vemos las bendiciones que tienes para nuestras vidas, que no nos damos cuenta de lo que has hecho. Qué, qué tan ciegos somos a veces, Señor, que en vez de estar atentos a lo que tú estás bendiciéndonos o atentos a lo que tú estás mostrándonos, no lo vemos. Les decía el pastor. Hace rato, ayer en la tarde, un atardecer hermoso, hermoso de verdad, hermoso. Yo percibí cómo en, las, en los cerros se veía la línea naranja, no un naranja no un naranja feo, sino un naranja muy hermoso y luego cómo se veían los diferentes azules hasta que iba cambiando en la bóveda celeste y estaba acá oscuro y así… A, al, al frente, hacia el horizonte un, una estrella y la verdad es que yo decía wow aún en eso Dios quiere bendecirte aún en esos detalles Dios quiere decirte mira cuánto te amo que esto lo hice para que tú lo vieras para ti de verdad son regalos que Dios nos da regalos que permite el Señor que le conozcamos más que le conozcamos más, me encanta porque el Señor se muestra a María, en ese entonces las mujeres eran despreciadas, las mujeres no eran valoradas y a la primera persona a la que se le presenta el Señor es a una mujer y de esta manera el Señor está redimiendo a la mujer y le está dando su lugar, Dios permite también que nosotras podamos ser valoradas y la verdad es que yo digo Señor de verdad gracias, gracias porque, porque podemos como mujeres darnos cuenta que el Señor nos ama y nos valora pero también ama y valora a los varones. Y esta es la primera ocasión en donde el Señor Jesús se les presenta a alguien o se le presenta a alguien y pareciera que el Señor Jesús estaba, estaba jugando a las escondidas, pareciera que el Señor Jesús estaba jugando a a ver si me reconocen, a ver si, si realmente lo que les enseñé lo están llevando a la práctica. ¿Por Porque el siguiente punto al cual quiero llevarte, me, me, me encanta… Me llena de gozo y son de, las, de, de los pasajes que hemos escuchado y que hemos visto y de hecho eh, yo me yo me sabía un canto cuando estaba en la religión y, y lo cantaba y todo, pero no lo entendía y la verdad es que ahora pues lo entiendo, pero ya, o sea, no totalmente, pero digo Señor gracias porque por lo menos puedo darme cuenta de lo que estás diciendo. Y de verdad... Muy, muy hermoso porque, pues porque Él es Jesús y, y porque Él quiso hacer las cosas así. Vamos a ver Lucas 24. ¿Amén? Ah, ¿Amén? No, que se oiga así potente su, su grito, su amén. Eso, Lucas 24, 13. Amén, eso Y dice la palabra del Señor Voy a leerlo en la versión que tengo aquí eh, Que es Dios habla hoy y Me gusta mucho cómo lo está expresando esta versión Dice, aquel mismo día dos de los discípulos Se dirigían a un, a un pueblo llamado Emaús A unos 11 kilómetros de Jerusalén Iban hablando de todo lo que había pasado Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Y Jesús caminó con ellos y ellos no lo veían. Y ahí va el Señor junto a ellos y ellos no lo veían. ¿Te ha pasado que vas caminando y vas caminando y que el Señor te ha hablado con algo con algo y que tú no te das cuenta, no lo veían, esto, esto es increíble, no lo veían, pero no suele suceder, no suele pasar, que, que vamos y pues no nos damos cuenta que está ahí el Señor. Y Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? ¿Qué andan cuchicheando? ¿Por qué vienen discutiendo ustedes? Y uno de ellos que se llamaba, perdón, se detuvieron tristes y uno de ellos que se llamaba Cleofas contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Todo, todo Jerusalén se dio cuenta de lo que había pasado, pero ¿cómo es posible que tú no? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret que era profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace tres días que pasó todo eso. ¿Saben qué era lo que ellos estaban esperando? que así como en la antigüedad se habían levantado con ejércitos y haber derrotado a los romanos y sacarlos de su territorio, eso es lo que estaban esperando ellos. Redimir a Israel significaba eso para ellos. El que eh, este Jesús se levantara con ese ejército poderoso, mira cuántos cinco mil tienes aquí, Señor, que están comiendo, pues ya son parte del ejército. Y que se levantara ese ejército para echar fuera a los romanos. Y ellos no habían entendido lo que el Señor Jesús realmente había venido a hacer. Y lo que ellos iban hablando precisamente y discutiendo es lo que ellos habían vivido con el Señor Jesús. Pero no se habían dado cuenta de lo que realmente el Señor Jesús era y, y, e iba a hacer. De verdad, cuando yo lo leí dije, ¡qué ciegos! ¡Qué ciegos! Pero dice el Señor Perdón, voy a ir al versículo 22. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que uno de los ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, y esta parte me encanta, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Espera, que tú no eras el que no sabía qué era lo que había pasado en Jerusalén, cómo me estás diciendo a mí eso, tú no sabías qué era lo que había pasado y ahora me dices esto, no lo pensaron, no se dieron cuenta de las palabras que el Señor les estaba hablando, sin embargo ellos escucharon y escucharon por escuchar y sabes que aún en medio de la tristeza y del dolor, aún en medio de la situación en la que estaban ellos no se dieron cuenta de lo que el Señor Jesús tenía por delante. Las circunstancias de nuestras vidas no deben de impedirnos vernos al Señor Jesús. Las circunstancias de nuestras vidas no deben de impedir lo que el Señor Jesús tiene para nosotros. Las circunstancias de nuestras vidas no nos pueden impedir creer en lo que Jesús va a hacer en nosotros. Yo no sé qué estás viviendo, porque de algunos sí sé, de algunos no sé, algunos sí nos han comentado para estar orando, algunos no nos han comentado y se han reservado. Pero hay, un, hay una parte en mí en la cual yo me he dado cuenta que uh, hay veces en que mis emociones quieren regir mi vida. Y en las mujeres es muy común que las emociones nos rijan. Pero una de las cosas que yo le he pedido a Dios es que mis emociones no me rijan, que mis emociones no dirijan mi vida, que sea el Señor. Otra de las cosas que le he pedido al Señor es que las circunstancias que vivo alrededor no me rijan. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando voy a confesarles y voy a abrir mi corazón a ustedes y yo espero que no me malinterpreten, pero cuando ya viene haciendo como fin de quincena, más o menos, y me estoy quedando este, sin dinero, llega un momento donde me duele y me da tristeza y entonces me queda así como que ¡ouch! Au". Pero cuando me doy cuenta de eso, oro al Señor y le digo que lo económico y lo material no rijan mi vida sino tú y es algo de verdad en lo cual tenemos que estarnos peleando también porque muchas veces nos dejamos llevar por lo económico por lo material si Dios es Dios y Él suple todas nuestras necesidades ¿por qué nos afligimos yo he sabido de gente así me lo ha platicado a viva voz pues no tengo dinero, no tenemos dinero desde hace dos semanas, tres semanas, pero Dios, hemos comido. No tengo dinero, pero Dios ha suplido. Y te voy a platicar, el jueves me dio mi esposo dinero para poderle pagar a una maestra un servicio que, que ella eh, no, nos estaba haciendo, un, 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 de, de lavandería, y entonces yo saqué el dinero… Y se lo di en la mañana, el jueves en la mañana. Y yo recuerdo perfectamente que yo ya no tenía dinero. De verdad no tenía dinero. Tenía 20 pesos en mi monedero y de eso estaba consciente. Pero yo dije, ya no tengo. O sea, y hasta revisé mis pantalones. Yo siempre que, que reviso mis pantalones en la noche para ver si. para que no le echa la lavadora con todas las cosas, ¿no? Porque luego, pues, ¿cómo? Entonces, recuerdo perfectamente, de verdad que ya no traía y en la tarde de la salida llega una señora que nos vende yogur y yo le había pedido dos y me quedé, cuando la vi entrar en la puerta dije, ¡Ah! en la torre, el dinero, y dije, ahora cómo le pago y entonces hice esto, saqué de mi bolsillo de atrás de, del pantalón, eh, una, dije un papelito, otro papelito y dije, pues saqué los papelitos y cuando veo uno de los papelitos, 50 pesos, dije, ¡ah! No puede ser, <risa> dije, no es cierto, no es cierto. dije, ¡wow! Yo ya no tenía dinero, te los puedo garantizar, yo ya no tenía dinero, no lo traía. Fui y le dije a la señora, completé con mis dos moneditas de a 10, y le dije, aquí está el dinero, ¡Ah! dije, no puede ser. Y me llevé mis yogur y de verdad fue sorprendente, cómo el señor… No sé, alguien puede decir, ay, es que no te fijaste, o lo, no sé, pueden decir mil cosas. Para mí fue Dios, punto, se acabó. ¿Cómo, ¿Cómo el Señor se mueve? ¿Cómo el Señor se mueve? Nuestras circunstancias, las cosas que estamos viviendo, las cosas que estamos padeciendo, no pueden regir nuestra vida, no puede regir nuestro ser. Dice la palabra del Señor, si tienes fe como un granito de mostaza como un granito de mostaza, la verdad es que Dios ha hecho maravillas. El otra vez le decía al Señor un sábado, recuerdo perfectamente, ya tiene como cuatro semanas, algo así, y le dije al Señor, en la mañana eh, estábamos haciendo el desayuno y escuché una alabanza y le dije al Señor, hace mucho que no cantamos esa. Y no se lo dije a nadie de mis hijos, o sea, fue mi pensamiento con el Señor. Hace mucho que no cantamos esa. Señor, si tú quieres que cantemos ese canto, por favor, que uno de los chicos lo proponga yo no, que uno de los chicos lo proponga en el ensayo por favor señor y ya en la tarde llegamos aquí al ensayo y todos los muchachos empezaron a sacar sus instrumentos y todo y empezamos a ver los cantos que íbamos a hacer para el domingo y en eso dice David Jesús mi fiel amigo y en el momento no me acordé me pasó como a ellos en el momento fue, ah, ok y lo anotamos Jesús mi fiel amigo y ya empezamos el ensayo y todo y de repente empiezan a tocar, ya, bueno, no de repente, ya le tocaba la hora a ese canto y empiezan a tocar Jesús mi fiel amigo. Y empiezan a cantar y me quedé así, dije, "Uy. Es wow. verdad, yo te dije que si querías tú este canto, que lo dijeran los muchachos y lo propusieran ellos para poderlo cantar." Y me quedé así, dije, "Wow. De verdad. De verdad, yo me he quedado más que sorprendida, más que sorprendida. Las cosas que vivimos no pueden ser la que rija nuestra vida. Creámosle a Dios lo que Él tiene para nosotros, las cosas que Él tiene para nuestras vidas. Y yo he escuchado, últimamente he escuchado los milagros que el Señor ha estado haciendo aquí en la congregación. Lo de mi hermana Chuy con mi hermano Oscar y sus niños ahí en la carretera. Mi hermana Viole me acaba de platicar uno donde yo me quedé así y dije, ah bendito sea Señor. Otro de otra hermana y así, y cosas que yo me he quedado sorprendida y digo, wow, wow Señor. Pero ¿sabes qué? hacer Cuando yo estaba, estábamos en ese día del ensayo y todo y, y nos da el canto David y todo, yo no me di cuenta hasta que empezaron a cantar el canto y muchas veces eso nos pasa, démonos cuenta de lo que Dios tiene, para qué, para glorificar su nombre, para darlo como testimonio, para enseñarles a los demás del Dios grande y maravilloso que tenemos de verdad. No podemos quedarnos callados ante sus milagros, ante, ante las cosas que Él tiene. Estos hombres iban desesperanzados, ¿por qué? Porque ya no se levantó su revolución, porque ellos querían una revolución en contra de los romanos, ellos querían levantarse en contra de ese ejército que había venido a pisotear su país, que se larguen de aquí casi, casi. Pero ¿qué creen? Que el Señor Jesús no venía a eso, Él venía a redimir a quienes a todos y cada uno de los que creíamos en Él, que creemos en Él. Estos hombres y mujeres que le seguían, fueron sorprendidos por el poder de Dios, sorprendidos. Y ahí van estos dos, por el camino de Maús, caminando, cabizbajos, con el corazón ya destrozado, pues no, no se logró nada, no, pues sí, Jesús murió, sí, ya no resucitó, te dije que no iba a resucitar, sí, tienes razón, no, sí, la verdad es que yo estaba, no sé, me imagino algo así en sus pláticas, sus comentarios, ay, pero ahí vamos todos detrás de, sí, no. y el Señor se les une ahí, a ver, ¿qué es lo que están hablando? Y les empieza a dar una cátedra desde Moisés hasta los profetas y hasta el cumplimiento de él. Y la verdad es que el Señor Jesús es sorprendente, dice el versículo 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés, siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, mira, platicas re bonito, quédate con nosotros a cenar, ándale sí, luego se y, y, y total que convencen al Señor Jesús y el Señor Jesús se queda con ellos y dice se estaba haciendo de noche, Jesús entró pues para quedarse con ellos, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio y qué recordaron ellos en ese momento la última cena, el Señor. Y dice la palabra. En eso, en ese momento, se les abrieron los ojos y reconocieron a quién. ¿A quién? a quién. ¿A quién? Reconocieron a Jesús. Parte el pan, el niño, el Señor Jesús. Cuando reaccionan ellos y voltean a verlo, ¿qué creen? Ya no está. ¡Ay! ¿Cómo? Ya no está. Pero te diste cuenta, sí. No ardían nuestros corazones cuando veníamos caminando con Él y Él venía hablando. Oye, sí es cierto. Ya ves, te dije que sí iba a resucitar. No, yo te dije primero. Casi, casi ahí me los, me los puedo estar escuchando. Pero el Señor, wow, se les muestra. Y qué bendición tan grande. No estés afligido por las cosas que están sucediendo. Sí es cierto estuve en una cruz, si es cierto, me mataron, pero he, aquí he resucitado, wow, wow de verdad, yo digo Señor Jesús, yo hubiera querido, bueno no porque no creyera, sino no sé, un abrazo, algo así de, ¡ay, estás aquí, estás vivo, wow, como cuando no ves a una persona por mucho tiempo y de repente te la encuentras o, o la ves y… Y te da tanto gusto y vas y lo abrazas, así hubiera sido yo, yo creo. De, de por sí soy bien efusiva, entonces imagínense. Increíble, pero, pero, pero fue real. Y una parte de ellos fue volver a tener esa esperanza. Como María Magdalena cuando se encuentra con el Señor Jesús. De toda desesperanza, vuelve esa esperanza. De toda desesperanza, vuelve esa esperanza. Y la otra, donde el Señor hace de las suyas también, se aparece de tal manera que, que, que la forma fue increíble. En Juan 21, vamos a Juan 21. ¿Están aquí? Eso es todo. Te digo que el Señor Jesús parecía que estaba jugando a las escondidas para ver si lo reconocían. Después de esto... Cuando, cuando dicen, el Señor Jesús tiene sentido del humor, de verdad el Señor Jesús tiene sentido del humor, de verdad, hace rato yo estaba aquí en la alabanza y yo decía, es que wow, o sea, la manera en cómo se muestra, nosotros, nosotros somos a veces bien cuadrados y queremos las cosas de una manera, pero el Señor Jesús se muestra de tal manera que, que tú te quedas sorprendido y dices, no me lo esperaba, no me lo esperaba, y así, así el Señor Jesús nos sorprende, dice, después de esto, en el versículo 1 del, del capítulo 21 de Juan, después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas del lago, de, del lago Tiber, Tiberias. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. ¿Sabes qué? Estaban ahí en el mar, ahí en el, en el río, en el lago de Tiberias, cuando como cuando estaban todos deprimidos, tristes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida?, no tenemos la menor idea ¿qué vamos a hacer? pues no sé pues ahí está la lancha ¿qué te parece si vamos a pescar? pues vamos a pescar pues no tenemos nada que hacer, vamos a pescar y se fueron a pescar toda desesperanza por los, toda, toda su esperanza por los suelos, toda desesperanza invadió sus vidas, sus corazones y ahora, pues vente pues vamos a ver qué hacemos así contestamos a veces, pues ya ni modo, pues qué hacemos, pues ya no, no sé, tú, pues tampoco, pues bueno ahorita vemos, pues va, ok, y así somos, estaban ahí en la lancha, en ese lago, yo me imagino, no se llevaron piedritas sino estarían lanzando las piedritas ahí aburridos y no se las llevaron porque era de noche, iban a pescar, recuerden que pescaban de noche y aparte de Su gran depresión y su gran tristeza amanece, y ¿qué creen, no tenían nada, híjoles, qué noche, qué días, no, pues, cómo, o sea, encima de todo esto, no tenemos nada, nada. Me está casi, recuerdo mucho esas palabras de algunos que, que he escuchado que dice, me está lloviendo sobre mojado, casi, casi. No tenemos nada. Y ahora, pues vámonos. No, pues no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. ¿No? Increíble la manera en cómo el Señor Jesús se manifiesta. Versículo 4. Cuando comenzaba a amanecer, así que apenas está saliendo la lucecita, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Vieron a una persona ahí en la orilla, pero no se dieron cuenta de quién era. Y entonces Jesús les preguntó, ¡Muchachos, muchachos, no tienen pescado! Yo creo que han de haber dicho, pues que no te das cuenta que la red no tiene nada, no, ahí yo creo enojados ya también ¿por qué? porque habían pasado unos días muy, muy intensos y una noche donde no habían pescado nada, donde no tenían nada. Ay. Jesús les dijo, ay Señor, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. de verdad, wow, ellos esas palabras las escucharon pero no se dieron cuenta todavía de lo que estaba pasando y echan la red a la derecha de la barca, no a la otra derecha, a la derecha, sí, a la derecha y entonces si yo hubiera sido ahí, yo sí lo hubiera echado a la, ocha, a la otra derecha porque yo me confundo, tengo ahí corto, este, cruzados mis hemisferios, pero es a la derecha, dice, eh, entonces, perdón, así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían y ahí estaban estos queriendo subir la red y nada y se estaban peleando con la red y los peces y no recordaban qué era lo que había sucedido con anterioridad pero en eso, dice entonces, el discípulo a quien Jesús quería mucho o amaba mucho, le dijo a Pedro, ¡es el Señor! O sea, de esas veces en las que estás bien tranquilo y de repente, ¡oh sí! ¡es el Señor! O sea, date cuenta, date cuenta quién es Él. Con todo lo que ellos estaban viviendo, Hubo esa chispa de esperanza en su vida y en su corazón Esa chispa de esperanza donde Es esto, vamos a hacer esto otro Mira, el Señor se muestra de esta manera y dices wow, de verdad Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor Se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua se tiró al agua, él dijo, la barca se va a tardar mucho, con permiso, ahí está mi señor, ahí nos vemos. Y se puso a nadar. Y ahí va, con el señor. Y, y yo creo que ha de haber llegado ahí con el señor y lo ha de haber visto así de, de, esos, de esas miradas de sorpresa, de admiración y de, wow, estás aquí. Y yo no sé si Pedro lo haya abrazado, pero yo sí lo hubiera abrazado y le hubiera dicho, estás aquí. Wow, hay una imagen que estaba circulando en el Facebook de una pintura donde está una, no sé si es una niña o una, una adolescente, no recuerdo, pero tiene abrazado a alguien y entonces dice el título de, ese, de esa pintura, dice este, cuando, cuando llegas al cielo o la, la primera, lo primero que haces al llegar al cielo algo así y es un abrazo de una de una jovencita, de una adolescente o una niña no recuerdo, abrazando al Señor Jesús pero un abrazo tan entrañable, tan entrañable yo hubiera ido y hubiera abrazado al Señor Jesús de esa manera yo no sé si lo hizo Pedro, yo, yo la verdad si sí lo hubiera hecho Y, y va Pedro y, y llega ahí con el Señor porque, porque él tenía esa prisa de encontrarse con su Señor, él tenía esa prisa de mirarlo cara a cara, de verlo de frente, de verificar si realmente era el Señor. Y dice, los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a cien metros escasos, a cien metros, realmente no era lejos. Y, y llegaron con esos peces y, y yo creo que cuidaban sí la red pero miraban al Señor como para que no se les desapareciera de nuevo y, y llevaban la red y volvían a mirar al Señor y cuando ya llegaron ahí lo miraban y lo miraban y dice el versículo 9 al bajar a tierra Encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Jesús? Él ya tiene preparada la comida para nosotros. Aún antes de que nosotros lleguemos ahí. Él ya tiene preparado, tiene listo, lo que tú necesitas, aún antes de que nosotros lleguemos a Él. Cuando yo llegué a Cristo, recuerdo muy bien, días antes o años antes más bien, yo tuve que irme a la Ciudad de México a estudiar, eh, mis padres se quedaron en Celaya, en Guanajuato y aunque la relación no era así como ¡wow! pues era una niña de casa, y cuando me voy a estudiar a México, una depresión inmensa y grande y yo decía, o sea, esto no vale la pena vivir, de verdad. Yo pensaba en, en pues, en quitarme la vida, yo decía, o sea, no tiene caso, yo estoy aquí sola. Sí vivo, vivía ahí con familiares, pero cada uno de mis familiares ya tenían su vida y era así como, pues, ¿qué hago aquí? O sea, no, no tiene caso estar aquí. Y, y esos días, de verdad, fueron días de, de depresión, de tristeza, de soledad. Yo los fines de semana me la pasaba en, en la casa, yo no salía, sí tenía amigas de la universidad, pero los fines de semana, pues no, tampoco ellas salían o no salían conmigo, salían, si salían, salían con otras personas. Y recuerdo muy bien eh, los, los jóvenes de la calle, no me juntaba con ellos porque eran eran muy viciosos y aunque yo no estaba en Cristo, no me gustaba mucho su ambiente de ellos, tomaban o cosas así. Y, y mi apodo de la cuadra era este, la monja y yo lo supe por una, una vecina, una, una amiga este, y me dijo, es que te dicen la monja. Y yo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué no sales? Y yo, ah… O sea, pues sí, pues no voy a, con ellos no voy a salir, no me gustaba salir con ellos. Pero, pero fueron tiempos difíciles, tiempos donde de verdad yo eh, me sentía sola, me sentía vacía, me sentía que no, pues que no valía la pena. Pero le doy gracias al Señor porque él acomodó las cosas de tal manera, de tal forma que pudiera yo tener mi encuentro con el Señor. De esa manera él ha ido revolucionando mi vida y la ha ido transformando y cambiando impresionantemente y cuando yo digo y creo que ya llegué a un punto, me doy cuenta que ahora que hay que atravesar más y hay que llegar a otro lugar y, y así sucesivamente y ha sido una, una vida constante de reto en él. Pero no de esos retos que te llevan a la depresión, sino de esos retos donde te llevan a, a darte cuenta del amor de Dios y de cómo el Señor tiene guardada tu vida. Y de verdad, cuando yo me doy cuenta de esta situación y cómo estos hombres tuvieron su encuentro ahí con el Señor y lo miraban y lo miraban, después de haber estado tres años con Él, la manera en cómo lo estaban mirando no era la misma. La manera en cómo lo estaban viendo ahora no era la misma. Era diferente, totalmente. Y si a, algo que yo quisiera hacer, hincapié aquí y yo quisiera exhortarte es, si tú ya tienes tiempo en el Señor y se te ha olvidado cómo es ese encuentro con Él, necesitas meterte con el Señor totalmente. Si se te ha olvidado, hazlo, urge, que no se te haga monótono, monótono, monótono venir a buscar al Señor, que pueda ser un deleite, si ya te acostumbraste, tienes que redir redir redireccionar, gracias si están despiertos, redireccionar de tal manera que puedas darte cuenta que tienes que cambiar esa parte. Y si tú tienes poco en el Señor, no dejes de buscarle con la misma intensidad y aún más cada día. Cada día. De verdad, el Señor te va a sorprender, te va a impactar, no va a dejar de decirte cuánto te ama, este último canto, yo pude darme cuenta en la alabanza, al principio de la alabanza yo sentí una pesadez y dije Señor por favor permítenos levantar nuestra alabanza a ti y yo no sé si ustedes lo sintieron pero yo sí lo sentí, conforme fue pasando la alabanza pude darme cuenta del amor de Dios y hasta al grado que la piel se me ponía chinita y no por cómo canto porque yo no canto muy bien pero fue así como de wow, Señor tú estás aquí y nuevamente muestras tu fidelidad y nuevamente muestras tu amor y nuevamente muestras quién eres y nosotros quiénes somos para poder estar delante de tu presencia en serio me quedé impactada y dije gracias Padre por este tiempo necesitamos sumergirnos en el Señor, meternos en el Señor tiene cosas impactantes para nuestra vida, pero nosotros debemos dejarnos llevar también por Él. El Señor ya tiene el alimento para nosotros antes de llegar. Cuando llegué a Cristo, mi vida fue transformada y Él me dio el alimento que necesitaba. Amén. Amén. Y nos quedamos en qué versículo, nos quedamos en el 10... En el 10 dice el versículo 11, Simón, Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153 y la verdad es que no sé por qué dice 153 pero cuando dice algo la palabra del Señor es por algo, entonces cuando lo descubra pues se los digo y aunque eran tantos la red no se rompió, a lo mejor hay quienes ya lo han descubierto ¿verdad? a mí no me ha tocado todavía, Jesús les dijo… ¡Vengan a, de, a desayunarse! ¡Vengan a desayunarse! Eran varios y, y el Señor ya tenía preparado para ellos. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Yo sé que el día de hoy se celebra el Domingo de Ramos, pero cuando yo supe de estas, o, o, o fui hilando estas tres partes de la palabra y de estas tres partes donde el Señor se les muestra a la gente, yo, yo me fui admirando y admirando y admirando yo decía, Señor, ¡wow! La manera en como tú te muestras es diferente a lo que nosotros creemos y pensamos. Y cuando el Señor llegan así como cuando tú les haces el desayuno a tus hijos, los que tienen hijos y, y te voy a decir una cosa y fue algo que me dio mucha tristeza. En la escuela de Salmita hay un chico que le dicen Mr. Mac. Ups, bueno. <ríe> ops, bueno. Y el chico tiene todo Mac, ¿no? O sea, iPad, Mac, este, iPhone, o sea, todo, todo, todo iWatch, sí, todo, 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 y, y saca su desayuno así bien rico, y Salmita saca su tortita del chavo así y Salmita ve el desayuno del chico y le dice, qué rico desayuno traes, y el muchacho voltea a ver a Salmita y ve su torta y dice, sí, pero a ti tu torta te la hizo tu mamá para Salma fue como un balde de agua fría, dice a mí me lo compraron, dice yo quisiera que me lo hiciera mi mamá, de verdad me quedé impactada y le dije ¿te dijo eso? y me dijo sí mamá, dice compañeros que viven una vida con sus padres presentes físicamente pero ausentes totalmente emocionalmente chicos que están viviendo, y no nada más en esa escuela, sino en muchas escuelas, yo lo vi el día de la junta, apenas esta semana yo llegué a mi casa llorando, me veía gama y me decía pero no llores mamá, Digo: no puedo evitarlo, estamos en la junta y los niños son niños de quinto año de primaria, 10 años, 11 años por mucho y entonces llegan los papás a la junta y llega otro papá y tenía un grupito como de cinco alumnitos y así como que veían que venía alguien y volteaban y nada, y venía alguien y nada, y uno de ellos volteó y me dijo, yo creo que mi mamá no va a venir. Y su carita, oh, de verdad, me impactó, me pegó, me yo llegué a la casa, llegué enojada, llegué molesta, llegué. Dije, al oh, señor, ¿por qué estos pequeñitos están sufriendo de esta manera? Y, y, y Gama me decía, pero no llores, le digo, es que no lo puedo evitar me dolieron, me dolieron tanto que en la junta no pude evitar llorar yo veía a, a mis niños y mis niños así con carita de no vino mi mamá y me dijo Salma, mamá sabes qué? es que cuando eso pasa sientes te sientes solo y dije en serio y me dice sí te sientes solo yo creo que estos hombres ahí en la Playa se sentían solos y cuando encuentran de nuevo a su Señor y cómo el Señor les preparó el desayuno y el alimento, volvieron a la vida. Se dieron cuenta de que, de que sí valía la pena seguir adelante, de que sí vale la pena continuar, de que sí vale la pena estar presentes en el Señor. ¿Qué es importante poder darte a otros tú no sabes si un abrazo, si un saludo va a reconfortar a alguien más, tú no sabes si, si, si va a hacer algo, El otra vez yo iba caminando y traía mis gafas ahí, ya iba saliendo de la escuela y como no las había guardado en el coche, me las puse para que no se rayaran y ahí iba con mis gafas, pero fue ese día creo precisamente y, o un día después, no recuerdo, y me dice uno de los chicos de secundaria, mis y ya lo saludo. ¿qué pasó? Y, no qué hola, que sí, que no sé qué, se ve muy bien con esos lentes, con esas gafas. Volte y me quedé así. Le digo, ¿ah, sí? Me dice, sí. Le digo, me hiciste el día, Andrés. Y ya me seguí yo ahí, ¿no? Entonces, tú no sabes si una palabra de aliento va a reconfortar la vida de otro, si un abrazo va a reconfortar la vida de otro. Hoy en día lo necesitan. Hay tantos jóvenes y tantas señoritas que lo necesitan, niños. Y aún entre nosotros... Estos hombres, varones, hechos y derechos, pescadores, fuertes y valientes, que estaban ya por la calle de la amargura, se dieron cuenta de que hay esperanza en el Señor y que Él tenía ya todo listo y preparado para que sus vidas sean transformadas. Amén. Vamos a orar. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie porque tal vez también tenías desesperanza, pero el Señor ha mostrado que tengamos esperanza, tal vez nuestras vidas estaban secas, pero el Señor ha preparado un desayuno impresionante para nuestras vidas, un desayuno exquisito, olvídate del mejor chef del mundo, esto va a saber deleitoso, esto va a saber increíble. Les voy a pedir a alguien de los chicos de la alabanza, por favor. Increíble, de verdad. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y Dios ya no está jugando, Jesús ya no está jugando a las escondidas, a ver si le encuentras o no le encuentras. Jesús ya está esperándote con los brazos abiertos, llamándote, hijo, hija, aquí estoy, ven a mí. Yo te amo, yo te amo yo te amo y se muestra de tal manera que tampoco ya no quiere que, que tú no te des cuenta de que Él está ahí, sino de que tú te des cuenta que Él está ahí, amén. Padre bendito y eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias, primeramente por este día, tú has sido bueno, no nada más conmigo, sino con cada uno de nosotros. Has preparado un desayuno impresionante para nuestras vidas. Para nuestros corazones y para nuestro ser. Tú has conmovido nuestro espíritu, Señor. Has conmovido nuestro corazón. Te mostraste, Padre, a nuestras vidas de tal manera que podamos darnos cuenta que Tú vives y vives para siempre. Te mostraste de tal manera que podamos ver, Señor, que realmente existes. Y ahora que estamos, Señor, delante de Ti, y ahora que podemos Señor darnos cuenta de que tú vives, de que tú reinas, de que tú eres, de que tú estás presente, de que tú haces que nuestra vida sea diferente, te damos gracias, levanta tu voz, ora al Señor. ¿Quiénes somos Señor para que tu misericordia sea en nuestras vidas? ¿Quiénes somos Señor para que tu misericordia sea en nuestros corazones? ¿Quiénes somos Señor para que tu Espíritu repose en nuestro ser? ¿Quiénes somos Señor para que tú vengas a nuestro ser, a nuestra vida y la transformes? y la tristeza y el llanto y el dolor no sea más si seamos transformados Señor haya un gozo en nuestro ser, hay un gozo en nuestro corazón porque tú lo has depositado Padre porque el dolor y la tristeza que había Señor tú la has quitado has sanado nuestra alma, has sanado nuestro corazón ha restaurado Nuestro ser Padre Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Rey Fluye tú en medio Nuestro, fluye tú en nuestros Corazones Fluye tú en nuestro ser Señor Espíritu Santo que ese alimento que tienes preparado para nosotros día a día Señor podemos tomarlo nosotros podamos darnos cuenta que está presente que estás ahí Señor que estás ahí Jesús tú ya has preparado Señor nuestro alimento en momentos de angustia y desesperación te has mostrado con fidelidad y aunque las circunstancias de nuestro alrededor Padre son difíciles Señor has sido fiel has estado presente abrázanos Señor con tus brazos de amor Padre Atráenos a ti Señor Con tus lazos de misericordia No nos dejes sorprender Señor No nos dejes de sorprender Padre Yo quiero ser sorprendida por ti Todos los días de mi vida Yo quiero ser sorprendida por ti Señor Todos los días de mi vida Todos los días